0: Hoofdstuk 33, deel 2 van Martin Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 33, deel 2, waarin beschreven wordt wat er verder in Eden voorviel en hoe Martin tot een gewichtige ontdekking kwam. Mark bedankte hem voor dit compliment, maar ge zijt veel te snedig om er wel bij te varen. Ik wed dat het niet lang zal duren of gij zult een kogel door uw lijf krijgen. Waarom? vroeg Mark. Men moet ons te vriend houden, meneer, antwoordde Gollop op een dreigende toon. Gij zijt hier niet in... Een despotisch land wij zijn een voorbeeld voor de wereld en men moet ons te vriend houden dat zeg ik u wat spreek ik misschien wat te vrij zei mark ik heb om vrij wat minder op iemand gemikt en geschoten antwoordde gollop zijn wenkbrauwen fronsend ik heb gezien dat iemand om vrij wat minder zich uit de voeten moest maken als hij niet door een verlicht volk tot pap geslagen wilde worden wij zijn het verstand en de deugd van de wereld de room van de mensheid en de bloem van zedelijke kracht wij zetten heel gauw een hoge rug en laten onze tanden zien dat zeg ik u gij zoudt beter doen als gij ons te vriend hield. Na het geven van deze waarschuwing ging Gollop weg met zijn prikker, zijn torner en zijn revolvers, die hij steeds tot onmiddellijk gebruik gereed hield. Kijk maar weer op, meneer, zei Mark: hij is weg. Wat is dat? vervolgde hij neerknielend om zijn metgezel in het gezicht te kunnen zien dat komt nu van al dat snateren en zwetsen hij ijlt en kent mij niet eens meer martin was inderdaad gevaarlijk ziek zoo zelfs dat zijn dood nabij scheen te zijn in die toestand lag hij verscheidene dagen terwijl mark's arme vrienden hem oppasten zonder om hun eigen gevaar te denken mark die zich naar geest en lichaam afmatte de hele dag hard werkte en s nachts meestal waakte terwijl de ongewone arbeid van zijn nieuwe leven en het karige voedsel zijn krachten ondermijnden en hij niets om zich heen en voor zich zag dan wat geschikt was om hem te ontmoedigen en te beangstigen klaagde nooit en liet zich door niets uit het veld slaan had hij wel eens gedacht dat martin zelfzuchtig en onmeedogend was eerst te kwade uren te heftig en daarna in het ongeluk al te passief was geweest nu vergat hij dit hij herinnerde zich niets anders dan de betere hoedanigheden van zijn reisgenoot en offerde zich volkomen voor hem op er verliepen vele weken voor martin weer sterk genoeg was om op een stok en de arm van mark leunend buiten de hut te komen en zijn verdere herstel ging uit gebrek aan gezonde lucht en behoorlijk voedsel ook heel langzaam vooruit hij was nog zwak toen de ramp waarvoor hij zo gevreesd had hem overviel mark werd ziek mark trachtte zijn ziekte met geweld te keren maar zij was hem te sterk nu lig ik ook meneer zei hij op zekere morgen toen het hem onmogelijk was om op te staan maar toch nog vrolijk dat het eindelijk zo ver komen moest had iemand anders dan martin wel vooruit kunnen zien hadden marks vrienden zichzelf vergeten om martin te helpen en dit hadden zij inderdaad nog twintigmaal maal meer deden zij dit voor mark het was nu de beurt van martin om te werken bij het bed te zitten waken en de lange nacht naar elk geluid in de akelige wildernis te luisteren en te hooren hoe de arme mark in zijn ijlende koorts op het voorplein van de draak kegelde met juffrouw lupin schertste met tom pinch over de velden wandelde op de schroef bezig was en in eden bomen rooide alles door elkaar maar wanneer martin hem drinken of medicijnen gaf of hem enige hulp bewees of na buitenshuis iets verricht te hebben weer binnenkwam scheen tapley weer op te fleuren en riep hij ik ben nog vrolijk meneer nog vrolijk toen martin mark daar nu zo zag liggen hem nooit zelfs niet door eenige uitdrukking van spijt iets verwijtend nooit morrend maar altijd zich inspannend om moedig en standvastig te blijven begon hij erover na te denken hoe het toch kwam dat die man die zo weinig voorrechten had gehad zooveel beter was dan hij die er zoveel had gehad en dit gaf hem aanleiding om door vergelijking te onderzoeken waarin zij dan wel van elkaar verschilden wat hem vooral hielp om een antwoord op deze vraag te vinden was de voortdurende aanwezigheid van marks vriendin die hun zeereis had meegemaakt hij vond een groot punt van verschil in het feit dat mark haar had bijgestaan en hij niet hij wist zelf niet hoe tom pinch hem daarbij in de gedachte kwam tom zou waarschijnlijk onder dezelfde omstandigheden precies als mark hebben gehandeld en nu werd de vraag in welk opzicht twee zo verschillende mensen met elkaar overeenkwamen en beiden van hem verschilden het zou wel kunnen lijken alsof het nadenken hierover niets pijnlijks kon hebben en toch werd dit pijnlijk voor martin hij was openhartig en edelmoedig van aard maar hij was in het huis van zijn grootvader opgevoed en men ziet gewoonlijk dat lage huiselijke ondeugden zich verder voortplanten en juist daardoor zichzelf bestrijden en straffen. Met zelfzucht is dit speciaal het geval, maar ook het wantrouwen, listigheid, huigelarij en inhaligheid. Als kind had Martin, zonder het zelf duidelijk te weten, aldus, geredeneerd mijn grootvader denkt altijd zoo om zichzelf dat men mij vergeten zal als ik ook niet om mijzelf denk Zo was hij zelfzuchtig geworden maar hij had het nooit geweten als iemand hem die ondeugd ten laste had gelegd zou hij de beschuldiging met verontwaardiging hebben tegengesproken hij zou het nooit geweten hebben als hij niet pas van een ziekbed opgestaan om bij een ander ziekbed te waken gevoeld had hoe weinig een mens op zichzelf is en doen kan het was heel natuurlijk dat hij over zijn eigen behoud en het gevaar van mark nadacht want hij had er maanden de tijd toe en zo kwam hij ertoe om te overwegen wie van hen beiden het best gemist zou kunnen worden en waarom toen ging het gordijn een beetje omhoog en de zelfzucht liet zich daarachter merken daar hij bang was dat mark zou sterven vroeg hij zichzelf ook af zoals alle mensen bij zo'n gelegenheid doen en moeten of hij zijn plicht jegens hem had vervuld en zijn trouw en ijver had verdiend en beantwoord nee moest hij antwoorden in de korte tijd dat zij samen hadden geleefd had hij zich verscheidene malen niet behoorlijk gedragen en toen hij verder vroeg hoe en waarom ging het gordijn nog een beetje verder omhoog en werd de zelfzucht nog duidelijker zichtbaar het duurde lang voor hij voldoende in zelfkennis vorderde om de waarheid duidelijk te zien maar in die akelige eenzaamheid waar de hoop zich als een onmetelijke afstand had verwijderd de eerzucht geen plaats kon vinden en de dood dreigend om hem heen waarde, drong zich het nadenken aan hem op, precies als een stad waarin de pest heerst, en zo leerde hij de ondeugd van zijn leven voelen en kennen, en zag hij duidelijk in wat een lelijke vlek zij daarop vormde. Eden was een harde school om zo'n harde les te leren, maar het moeras het bos en de verpestende lucht waren vermaners die zich niet lieten afwijzen martin nam het vaste besluit dat hij als hij zijn gezondheid herkreeg, zijn overtuiging niet zou wegredeneren of uit zou doven maar het voor een uitgemaakte waarheid zou houden dat de zelfzucht zich meester van zijn hart had gemaakt en daaruit verdreven moest worden hij twijfelde en met recht zoo aan zijn eigen karakter dat hij besloot om mark geen woord van zijn berouw of van zijn goede voornemen te zeggen maar zijn doel alleen voor zichzelf in het oog te houden en hij deed dit niet uit trots maar uit nederige twijfel aan zijn eigen standvastigheid. Zo diep had Eden hem vernederd, zo hoog had Eden hem verheven. Na een langdurige, slepende ziekte, waarin perioden waren geweest dat hij te ver heen was om te spreken, maar toch met een zwakke hand nog vrolijk op een lijst schreef. Scheen mark enigszins beter te worden de blijken van terugkeerende gezondheid vertoonden zich eerst flauw en aarzelend maar eindelijk werden zij duidelijk en duurzaam en nam zijn beterschap van dag tot dag toe Zodra hij sterk genoeg was om zonder vermoeienis te spreken raadpleegde martin hem over een plan dat hij gevormd had en dat hij enkele maanden geleden ten uitvoer zou hebben gebracht, zonder iemands raad of goedkeuring te vragen. Wij zijn hier in een wanhopige toestand, zei Martin. De plaats is volkomen ongeschikt om te bebouwen, en daar de eerste bewoners haar bijna allemaal weer verlaten hebben, zal dit ook wel algemeen bekend zijn geworden. De plek die wij hier hebben gekocht weer aan iemand verkopen zal wel ondoenlijk zijn zelfs al zou het eerlijk zijn wij hebben roekeloos gewaagd en verloren het eenige wat ons overschiet en waartoe wij alle middelen moeten bedenken en inspannen is dit eden zo gauw mogelijk te verlaten en naar engeland terug te keren Gij hebt groot gelijk, meneer, zei Mark, met volkomen overtuiging. Nu hebben wij aan deze kant van het water maar één vriend die ons helpen kan, hervatte Martin, en dat is meneer Bieven. Ik heb al aan hem gedacht toen gij ziek waart, zei Mark. Als er niet zoveel tijd mee verloren zou gaan, zou ik zelfs. Aan mijn grootvader schrijven, vervolgde Martin, en hem om geld smeken om ons te bevrijden uit de val waarin men ons zo schandelijk gelokt heeft. Wil ik het dan eerst met meneer Bieven proberen? Mij dunkt van ja, antwoordde Mark. Hij schijnt een heel aardige man te zijn. De enkele bezittingen die wij hier hebben meegebracht zullen als wij ze weer verkopen, toch nog wel iets opbrengen hervatte martin en wat er van komt zullen wij hem in mindering van onze schuld geven maar hier kunnen wij ze niet verkopen. hier is niemand om ze te kopen dan lijken en varkens merkte tapley met een treurig hoofdschudden op wil ik hem dan schrijven en hem om zoveel geld vragen als wij nodig hebben om op de goedkoopste manier naar New York of een andere havenstad te gaan, waar wij hopen kunnen op een gelegenheid om in de een of andere betrekking op een schip naar Engeland te komen, en hem erbij schrijven welke relaties ik heb en dat ik mijn best zal doen hem zodra ik weer in Engeland ben zijn geld terug te sturen wel zeker antwoordde mark het ergste kan niets anders zijn dan dat hij nee zegt en mogelijk zegt hij ja als gij er niets op tegen hebt om hem te vragen meneer ik er iets op tegen hebben riep martin uit het is mijn schuld dat wij hier zijn en ik wil alles doen om weer weg te komen ik schaam mij als ik aan het verleden denk als ik vroeger uw mening had gevraagd mark zouden wij niet hier gekomen zijn mark was heel verwonderd over dit gezegde maar betuigde toch met grote nadruk dat het precies hetzelfde zou zijn geweest want dat hij er zijn hart op gezet had om naar eden te gaan zodra hij er een woord over gehoord had. Martin las hem een brief voor, die hij al aan Bieven geschreven had. Deze brief was heel oprecht en ongekunsteld, beschreef onbewimpeld hun toestand en de ellende die zij al hadden doorstaan, en verzocht bescheiden, maar openhartig, om de nodige hulp. Mark prees deze brief bijzonder en zij besloten hem te verzenden met de eerste stoomboot die in eden zou aanleggen om hout in te nemen waar aan alles gebrek was behalve aan brandhout daar martin de woonplaats van bevan niet kende sloot hij de brief in een couvert aan de bekende heer norris te new york met verzoek hem zo gauw mogelijk door te sturen er verliepen meer dan acht dagen voor zij een stoomboot zagen maar eindelijk ontwaakten zij op zekere morgen door het puffen van de Lodge, aldus genoemd naar een van de merkwaardigste mannen van het land die hier of daar een aanzienlijk persoon was geweest en spoedde zich naar de aanlegplaats om de kapitein het gewichtige document ter hand te stellen zij bleven staan om het met de boot te zien vertrekken en dachten er niet aan dat zij nog op de loopplank waren een achterloosheid die de kapitein deed zeggen dat hij dit en dat mocht zijn en worden maar hij zou hen als ze daar niet vandaan gingen in de grote drinkbak roeren waarmee hij zinnebeeldig aanduidde dat hij gereed was hen in de rivier te smijten het was niet waarschijnlijk dat zij in minder dan acht of tien weken antwoord zouden krijgen Die tijd besteedden zij de weinige krachten die zij hadden aan het ontginnen van hun land hoe gebrekkig hun landbouw ook was zij waren toch hun buren oneindig ver vooruit want mark had eenige ervaring in dit vak en martin leerde nu van hem terwijl de andere kolonisten die in dit verpeste moeras woonden weinig in getal en door ziekte uitgeteerd daarheen schenen te zijn gekomen met het denkbeeld dat de kennis van de landbouw alle mensen is ingeboren zij hielpen elkaar op hun manier zowel bij dit als bij al hun ander gezwoeg maar zij werkten even treurig en hopeloos als een troep misdadigers in een strafkolonie wanneer mark en martin s nachts alleen waren spraken zij dikwijls over het vaderland en de plaatsen en mensen waarmee zij vroeger bekend waren geweest soms in de levendige hoop van hen terug te zien en soms met een treurige kalmte alsof die hoop voor altijd vervlogen was maar altijd verwonderde het mark ten hoogste dat hij in de denkwijze van martin een eigenaardige verandering opmerkte ik weet niet wat ik van hem denken moet dacht mark op zekere nacht hij is niet zo iemand als waarvoor ik hem gehouden heb hij denkt niet half zoveel om zichzelf ik zal hem nog eens uithooren slaat ge meneer nee mark gij denkt zeker aan de plaats waar wij vroeger thuis waren meneer ja mark daar was ik ook mee bezig meneer ik vroeg mij af hoe meneer pinch en meneer pecksniff het nu wel zouden maken. Die arme Tom, zei Martin nadenkend, een onnozele hals, meneer, merkte tapley op. Hij speelt voor niets op het orgel, hij zal nooit voor zichzelf leren zorgen. Ik zou werkelijk wel graag willen dat hij wat meer voor zichzelf zorgde, antwoordde Martin, en toch weet ik zelf niet waarom ik dat zou willen wij zouden dan misschien niet half zoveel van hem houden hij laat zich door iedereen beetnemen zei mark ja zei martin na een korte poos van zwijgen dat weet ik maar al te goed mark hij zei dit op zo'n verdrietige toon dat zijn compagnon niet verder over dit onderwerp wilde spreken en een poos zweeg hij een ander had gevonden och meneer, zei hij met een zucht wat hebt gij om die jonge dame toch veel gewaagd en uitgestaan wil ik u eens wat zeggen mark antwoordde martin haastig overeind komend ik geloof niet dat dat zooveel beteekent ik begin er heel anders over te denken ik geloof dat zij de ongelukkigste van ons tweeën is zij is vast heel ongelukkig, zij heeft haar zielsrust opgeofferd, haar belangen en vooruitzichten benadeeld, en zij kan hen die haar benijden of verdriet aandoen niet ontwijken, zoals ik gedaan heb. Zij moet lijden, het arme meisje, zonder zich tegen iets te kunnen verzetten. Ik begin nu te denken, Mark, dat zij veel meer te lijden heeft dan ik ooit gehad heb. Mark zette in het donker een paar grote ogen op, maar sprak niet. Ik zal u nog een geheim vertellen, Mark, vervolgde Martin, nu wij toch over dit onderwerp spreken. Die ring, weet ge wel. Welke ring, meneer? vroeg Mark zijn ogen nog wijder opensperrend die ring die zij mij gaf toen wij afscheid namen mark die heeft zij zelf gekocht omdat zij wist dat ik geldgebrek had en arm en trots was trots de hemel moge het mij vergeven maar wie zegt dat meneer? vroeg mark dat zeg ik ik weet het ik heb er honderdmaal over nagedacht beste jongen terwijl gij ziek waart en ik domkop ik heb die ring van haar aangenomen en gedragen zonder daar ook maar een oogenblik aan te denken zelfs niet op het oogenblik toen ik hem verkocht toen ik heus wel op de waarheid had moeten komen maar het is laat vervolgde martin zich bedenkend en ik weet dat gij zwak en moe zijt gij praat alleen om mij op te beuren goedennacht mark goedennacht meneer, zei mark maar ik ben geweldig bedrogen vervolgde hij in gedachten terwijl hij zich met een vergenoegd gezicht omkeerde het is oplichterij Zo'n dienst heb ik nooit willen hebben bij hem zal er volstrekt geen verdienste in steken om vrolijk te zijn. De tijd verliep en er kwamen verschillende stoomboten van het punt waarop hun hoop gevestigd was en legden aan om hout in te nemen, maar zij brachten geen antwoord op de brief. De regen, de hitte, de moerassigheid en de ongezonde damp werden hoe langer hoe erger, de grond de lucht de plantengroei en het water dat zij dronken alles bevatte dodelijk vergif hun medereizigster had al lang geleden twee kinderen verloren en begroef nu het laatste zulke dingen zijn echter al te gewoon dan dat iemand er zich om zou bekommeren slimme speculanten worden rijk en hun onbekende slachtoffers verkwijnen en sterven dat is alles eindelijk kwam er een stoomboot de modderige rivier op en legde bij eden aan aan mark die op de landingsplaats stond te wachten werd een brief ter hand gesteld hij snelde daarmee naar martin zij keken elkaar aan en beefden hij is zwaar, zei Martin met een haperende stem. Hij opende de brief en er kwam een pakje bankbiljetten van 1 dollar uit te voorschijn. Wat zij nu voelden, zeiden en deden, wisten zij zelf niet. Alles wat Mark later kon vertellen was dat hij, nog voor de boot was weggevaren, weer helemaal buiten adem op de oever van de rivier stond om te vragen wanneer het vaartuig op de terugreis weer voorbij zou komen het antwoord was over tien of twaalf dagen maar zij begonnen toch dezelfde avond hun bagage te pakken toen deze eerste opwinding voorbij was geloofden zij allebei zij hoorden dit later van elkaar dat zij zeker zouden sterven voor de boot terugkwam zij bleven echter leven en na verloop van drie eindeloze weken kwam de boot terug op een herfstochtend bij het opgaan van de zon stonden zij op het dek houd maar moed riep martin met zijn hand wuivend de twee uitgeteerde schimmen op de oever toe wij zullen elkaar in de oude wereld terugzien of in een andere wereld fluisterde mark ze daar zo stil naast elkaar te zien staan is bijna het ergste van alles zij keken elkaar aan terwijl de boot wegvoer en wierpen toen weer een blik naar de plek waarvan zij zich snel verwijderden de hut van boomstammen met de open deur en het geboomte daaromheen de dikke ochtendnevel en de rode zon die men flauw daar doorheen zag de damp die van het land en uit het water opsteeg de snel snelstromende rivier die haar eentonige oevers hoe langer hoe meer afknabbelde hoe dikwijls zagen zij dit alles in hun dromen terug hoe dikwijls verheugden zij zich als zij wakker werden, dat het maar een droom was. Einde van hoofdstuk 33